0: Vocês vão ter que se levantar para fazer isso Amém. Amém Vocês vão ser os novos pastores, os novos apóstolos Os novos evangelistas, os novos mestres É, é você mesmo aí Amém. <risos> Aleluia Amém Domingo passado Enquanto eu estava ali e ele ministrando Uma palavra poderosa O Espírito Santo me disse Renúncia eu, pego, eu falei, meu pai O senhor quer que eu fale de renúncia? O cara está falando de alegria Isso é coisa de ministro, ministro é meio doido a, 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 Ele está ouvindo a ministração Mas está recebendo outra ministração E isso começou a borbulhar dentro do meu coração, algumas palavras vieram, eu tenho muita dificuldade de parar, de sentar, é, e abrir a Bíblia, e ficar ali estudando, a Ariane me pergunta sempre, amor, você não vai estudar não? Não é amor, não é assim que é a pergunta? Amor, você não vai estudar não? Eu falo, amor, estou estudando aqui, ó. minha mente viajando, estou andando, estou tô comendo, estou tô ali, tô, mas a mente está ó, meditando, estou <risos> estudando, amém, isso é estudar, meditar, meditar é pensar naquilo, estou ansioso com a palavra aqui, ó, a palavra fluindo, e eu pensei, pai, mas qual o objetivo, o que você deseja, e aquilo que veio no meu coração, e talvez o tema seria, negue-se a si mesmo, não, não foi, se eu tivesse falado assim, você vai ser rico, aí meu filho, capotava, rodava, mas negue-se a si mesmo, oh, meu Deus do céu, mas amém, graças a Deus que ele é o Senhor, <risos> aleluia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Salmo 139, é um dos salmos que eu mais amo, e, eu sei que Deus vai falar o seu coração, porque estamos aqui para ouvi-lo, amém? O interesse de Deus é nos alcançar, Ricardo, o que essa palavra tem a ver? Sabe, nós vivemos em uma época. Em, eu não sei, talvez eu possa estar errado. Eu espero estar. Mas, observe. É uma época em que nós evangelizamos muito pouco. Ninguém concordou. Ó, oh, teve uns cabecinhas que mexeu aí, ó. Oh. É verdade. Mas, ao mesmo tempo. A igreja enche. E eu, eu fico imaginando, eu, eu também queria dizer, glória a Deus, mas eu fico pensando, se a salvação é resultado da pregação e nós não estamos pregando, será que as pessoas estão sendo salvas? Ou elas estão vindo à igreja por causa dos seus próprios interesses? Ixi, eu não bato, gente. Quem diz isso, para. Rapaz o povo fala, Ricardo, por que você não prega muito na igreja? porque meu irmão, profeta, se pregar muito na igreja, a igreja acaba tem que pregar de seis em seis meses senão é só violência mas pense nisso na verdade, as pessoas estão vindo à igreja mas não entendem ou compreendem de fato, o que significa ser cristão Ricardo, você está indo contra tudo o que vocês pregam? De jeito nenhum. O mesmo Deus continua curando, prosperando, abençoando, tudo isso. Mas tudo isso está incluso nele. Mas para estarmos nele existe uma condição. Nós vamos chegar nisso. Mas eu quero ler o Salmo 139. O versículo 14 diz assim. Graças te dou visto por, que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe e no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia E talvez quando lemos o texto, onde fala sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus Nós podemos achar, ou até lendo esses versículos, olha está vendo, predestinação Estamos predestinados Nada, nenhuma folha cai da árvore se Deus não disser. Ninguém morre se Deus não falar. Tudo acontece porque Deus quis. Guerras, mortes, genocídios, homicidas. Tudo isso é a vontade de Deus. Não, tem uns três aí que não estão tá concordando, não. Eu não sei se eles são crentes ou... Mas preste atenção. O Salmo 139, revela o que então? Revela um desejo de Deus. Quando Deus concebeu cada um de nós, dentro de si, Ele projetou para nós um plano. Ele tinha para nós um desejo. Existem coisas que são realmente predestinadas. Por exemplo, ninguém podia mudar o fato de que Jesus ia morrer e ressuscitar. Isso é uma pré-determinação anterior de Deus E nada que eu fizesse ou você fizesse Podia afetar isso Outra coisa que não pode ser afetada A renovação de todas as coisas O porvir O dia em que todos serão julgados E o novo céu e nova terra será estabelecido Nada pode mudar isso Agora como tudo isso vai acontecer Deus acreditou que eu e você participaríamos disso Mas uma coisa é certa Se você não fizer, Deus levanta outro O propósito eterno não vai terminar por causa de você Mas é fato que Deus deseja você no propósito eterno Deus deseja que você seja parte integrante do plano eterno dele Que é trazer todos para si mesmo Uhul! e isso é maravilhoso, e é isso que ele está dizendo no Salmo, eu quando vi você ainda como um feto, quando a substância não tinha forma, quando você não tinha bracinho, perninha, boquinha, estava só aquele objeto, eu determinei dias para você, eu vi coisas para você, eu projetei, eu sonhei para você, cada um dos seus dias eu criei, mas é fato que nem todos vão viver aquilo que Deus projetou e sonhou, por quê? Porque o Deus de amor, o Deus a quem nós chamamos de Pai, ao criar a raça humana, deu algo ao homem que Deus não pode mudar, mesmo sendo soberano. Porque se Ele é soberano, irmão, o que Ele determina? Acabou. E Ele determinou como soberano que você tem escolha ponto, os calvinistas não entendem isso, não aceitam isso, mas cara, se eles acreditam que Deus é soberano, por que Deus não é soberano para te dar escolha? Não aceitam, eita glória, mas preste atenção, Deus na sua soberania, decidiu tornar você livre, Ser livre significa que você não deve nada a Deus. É duro. De fato, devemos tudo a Deus. Mas quando Ele nos tornou livre, Ele nos tornou livre para escolher o que nós quisermos. Mesmo virar as costas para Ele. E Ele... Oh, aleluia. Deus então projeta um plano... Para mim e para você. Mas como eu vou viver esse plano? Marcos capítulo 8. Abre aí. Vamos falar de cristianismo hoje. E vamos todos nos converter. Hoje nós vamos todos aceitar a Jesus. Inclusive o pregador. Uhum. Marcos capítulo hoje você vai entender o que é ser crente e entendendo você é livre para ir embora se não quiser olha que coisa mais, má... isso é liberdade irmão. se você não quiser você pode ir embora Ricardo você está mandando o povo embora da igreja não irmão, não tem como sair da igreja uma vez que você entra na igreja a igreja é o corpo de Cristo mas para entrar no corpo de Cristo você tem que tomar uma decisão não adianta você vir na igreja porque isso não te faz igreja. Vou repetir. Ir vir à igreja e ver cultos não te faz igreja. Você pode até achar que é crente, pode até achar que é a igreja, mas se você não segue o padrão, não é. Oh, aleluia. Olha o que a Bíblia vai dizer em Marcos, no capítulo 8 a partir do verso 31, esse aqui é o mestre de todos nós falando, é Jesus, e se Jesus está falando irmão, pode ter certeza, é o correto, Jesus então ele vai dizer em Marcos capítulo 8 verso 31, então começou ele a ensinar-lhes, que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens, então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, diga, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz, e siga-me, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Rapaz. Veja. Qual é o problema? É Para você entrar no cristianismo. Para você ser parte do, do cristianismo. Só tem um jeito. Diga, só tem um jeito. O único jeito de você se tornar cristão é você morrer. Nenhum vivo pode ser cristão. Quem tem sonhos, quem tem planos, quem tem projetos, quem tem desejos. Esses não podem ser filhos. Rapaz, eu estou falando muito, né? não pode Olha o que Jesus está falando Por quê? Porque tinha alguém vivo lá, ouvindo o que Jesus estava pregando E quando você está vivo, irmãos Você quer defender os seus interesses Quando você está vivo, irmão Você não quer ouvir o que Deus tem para te falar Quando você está vivo, você não quer ouvir as direções E alguém vivo lá no meio falou Não, você não vai morrer e Jesus, na hora, fala assim, Satanás, cala a boca. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O que, Deus, o que Jesus estava dizendo? Ei, se você estiver vivo, você vai sempre estar atrapalhando o propósito divino. Então, Jesus, ele chama os discípulos, chama todo mundo e diz, Ei, vocês querem me seguir? Vocês querem vir após mim? Então, vocês têm que acontecer algo. Neguem-se a si mesmo vai para a cruz, morre, porque irmãos, a cruz, não é o final de nada, é o início de tudo, só existe um início cristão, quando esse cristão, antes de ser cristão, vai para a cruz, veja, a cruz não é o fim, porque Jesus disse, toma a sua cruz, e me segue, eita, a palavra negue-se a si mesmo é isso mesmo. Morra. Você quer ir para o céu? Você quer viver o meu reino? Você quer os meus benefícios? Ok, morra. Porque se você não morrer, você vai atrapalhar tudo. E crente, vivo, ou filhos que acreditam que estão vivos, então, controlando a vida deles, só dá trabalho, irmão. Dá trabalho para a igreja, dá trabalho para Deus, dá trabalho para todo mundo. Estou pregando bem hoje. <risos> <risos> Filhos. Que querem se tornar filhos, alguém que quer Jesus, irmão, não está interessado no que ele tem, está interessado o que ele vai fazer em mim, está interessado em morrer, porque essa era a pregação que atraía as multidões. O cara está falando para mim morrer, vou lá. Uh! A Bíblia vai dizer isso claramente, irmão, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz Quer dizer, morra Morre para os seus sentimentos Morre para os seus anseios Morre para os seus desejos Morre para os seus planos Morre para tudo Aí talvez você pense Ricardo, mas e a prosperidade e a cura? Calma, irmão, nós vamos chegar lá Eu não mudei, a palavra não mudou A, a Bíblia é a mesma Tudo que nós pregamos aqui para você é verdade Só que você precisa entender o antes de tudo isso Porque isso tudo é resultado disso que eu estou falando hoje Morte se você não morrer, irmão, você não tem parte com Deus. Se os seus desejos ainda estão acordados, trate de matá-los hoje. Se os seus sonhos ainda existem, morra, mate-os, desiste deles. Vai ficar bom, irmão. Vou te provar. Eita, Jesus. E quando nós olhamos para as Escrituras nós vemos que isso é uma realidade, presta atenção, quando Deus faz o homem e a mulher, e cria Adão e Eva lá, em, lá no Éden, veja o que acontece, eles estavam vivos, Deus diz para eles, ó, oh, eu vou dar liberdade para vocês, vocês são livres agora, como? tem duas árvores aí nesse jardim, só que uma dessas árvores, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou dizer, não come dela, porque se você comer dela você vai morrer. Veja como são os crentes. Os crentes têm um jardim inteiro para brincar. Mas quando você está vivo, irmão, só os seus interesses que importam. Aí você só consegue ver uma árvore. O fruto é bonito, tudo é... Golo... Oh, delícia. Veja isso. Presta atenção. para você viver o cristianismo, você tem que se negar. Apesar de Deus te dar liberdade para você viver o que ele tem Você vai ter que negar a si mesmo Negar a liberdade que foi lhe dada Oh, aleluia Mas a Bíblia vai falar em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6 Que vendo a mulher a árvore que era boa para se comer Agradável aos olhos Árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido E ele comeu Todo pecado, irmãos tem princípio, ou nasce do desejo do homem. É por isso que irmão, se você deseja demais, pode saber, você peca demais. Não há como viver cristianismo sem morte. Ricardo, mas se eu parar de desejar, se eu parar de sonhar, quem que eu vou ser? Ush, calma, nós vamos chegar lá. Nós lemos o Salmo 139... Há planos a nosso respeito. <risos> Mas veja: Adão e Eva olham para aquela árvore desejável, linda, maravilhosa. Comem do fruto, morrem porque os seus desejos estavam acordados. Ricardo, oh aleluia! A Bíblia vai dizer lá em Jeremias no capítulo 7 os versículos 23 e 24 diz assim, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vocês vão bem, para que vocês vão bem, mas vocês não ouviram, não inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, e no propósito do coração malvado de vocês, e andaram para trás, e não para a frente, veja, Deus está dizendo ao povo, por causa do desejo de vocês, vocês ainda estão andando para trás, vocês não estão desfrutando de tudo que eu tenho para vocês, das melhores coisas dessa terra que eu quero dar a vocês, vocês não desfrutam disso, porque vocês estão vivos, vocês querem conquistar os sonhos e os anseios de vocês na força do braço de vocês. Vocês não confiam em mim. Não, gente, pelo amor de Deus, você não está aqui. Quem está olhando a sua vida, irmão, está olhando de um lugar privilegiado. Alguém que sabe qual é o caminho que você deve andar. Alguém que sabe onde você tem que pisar, para onde você tem que ir. E vai. você vai... Receber o que você tanto deseja Mas para você receber o que você deseja Morra Pare de desejar isso Pare de buscar isso Busque a Deus Nós acabamos de ouvir isso buscar primeiro o reino Veja o evangelho, é todo interligado Ele está dizendo Olha, pare de preocupar com a comida, com a bebida Pare de preocupar Pare, pare, morra Busque o reino, busque o reino E essas coisas, fique tranquilo, vai chegar irmãos, os vivos só atrapalham, oh. talvez você não entenda, porque você olha, mas será que Deus não queria que Adão e Eva, tivessem conhecimento, soubessem das coisas, sim irmãos, a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conhecer, é o desejo de Deus, 1 Timóteo 2, oh, aleluia, 4 diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Oseias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Será que Deus estava punindo Adão e Eva, não querendo que eles tivessem conhecimento? Não irmãos, Deus queria que eles conhecessem, mas conhecessem Nele. veja, só existem dois caminhos, o caminho de obedecer a Deus, ou obedecer a mim mesmo, obedecer a você irmão, só traz miséria, destruição, angústia, você vai quebrar a cabeça, talvez você até conquiste coisas, mas eu vou dizer, é inútil, porque tudo acaba nessa vida, é o desejo de Deus irmãos, que você mude, mas não há uma vida cristã, veja que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, todas as pessoas dentro das escrituras, todo mundo que precisou fazer algo para Deus, teve que morrer, teve que desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, desistir, e todos aqueles que não desistiram, falharam, morreram, quebraram a cara, nós acabamos de ver Adão e Eva, quando Deus vai chamar Abraão, ele disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, quer dizer, deixa tudo que, aquilo que você acha que supre você, deixa tudo aquilo que você acha que é o, o seu ninho de conforto, sai desse lugar, e eu vou te mostrar o que é ser próspero na terra, veja, para você andar em Deus, você precisa desistir de coisas, você precisa desistir dos seus projetos, dos seus sonhos, do, sabe de tudo aquilo que você mais almeja, desiste disso, Ricardo. Mas é meu sonho, ei irmão. Você tem um pai bom. Oh, se a gente entendesse, todos os filhos de Deus que desejam a Deus desistiram de si mesmos, todo mundo para entrar no plano de Deus, precisa desistir de si, eu vou ler um texto aqui, que está em Lucas 14, eu vou ler na King James, porque eu acho fantástico que está escrito, você não precisa de abrir não, só ouve o que está escrito, olha o que Jesus vai falar em Lucas capítulo 14, milhares de pessoas, versículo 25, Lucas 14, 25, milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então dirigindo-se à multidão lhes declarou, olha o que, que Jesus vai falar irmão, para você não dizer que eu não estou falando, é, tá escrito, ele diz, se alguém deseja seguir-me, e ama o seu pai, ama a sua mãe, Ama seus irmãos e irmãs, e até, <risos> oh meu Deus, e ama seus filhos, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim, eu não sei se você entendeu isso, mas Jesus está dizendo, que se você ama mais o seu filho, porque não tem nada mais que você ama mais do que o seu filho, se você tiver filho, ele diz, mas se você ama seu filho mais do que a mim, você não tem parte comigo não, ai doeu, isso aqui chama-se cristianismo. Não é qualquer um que quer entrar não, meu irmão. Ele vai dizer. Da mesma forma. Todo aquele que não carrega a sua própria cruz. E segue após mim. Não pode ser meu discípulo. Eita. Porquanto qual de vós. Olha o que ele vai falar. Desejando construir uma torre. Primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabadas, homem dele, Proclamando, este homem começou grande construção Mas não foi capaz de terminá-la Ou ainda, qual é o rei Que pretendendo partir para guerrear contra outro rei Não se assenta primeiro para analisar Se com 10 solda mil soldados Poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20 mil Se chegar à conclusão De que não poderá vencer Enviará uma delegação Estando o inimigo ainda longe E solicitará suas condições de paz Assim portanto Todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui. Não pode ser meu discípulo. Ai, 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 ai. Do que ele está falando? Gente, olha o que ele está falando. Ó, gente, ó, que que ele tá fala assim, cara, se você for construir uma coisa. Você primeiro senda para saber se tem dinheiro para acabar. Porque se você começar e não tiver, vai todo mundo zombar de você. O que, que ele está dizendo? Você quer entrar no reino? Então você tem que estar tá certinho. De que para entrar no reino, você tem que morrer. Porque se você não morrer, a obra não vai ser acabada. Você vai ficar no meio do caminho. O arrebatamento acontece, você vai ficar. Escuta o que eu estou dizendo. Eu estou falando sério, irmão. Ele que está dizendo. Ele está dentro do mesmo contexto que ele está falando. Ele está dizendo. Se você não se negar, irmão. Você... Não, se você não se negar, você não tem parte comigo Você não pode andar comigo E aí ele dá o exemplo Olha, se o rei vai atacar um exército com 10 mil pessoas Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pedir paz lá Porque se não der para você vencer, você vai ter que pedir paz Tem como a gente pedir paz para as trevas, irmãos? Negociar com o nosso inimigo? Alguém aqui acha que tem como nós negociarmos com o inimigo? Se não tem como negociar com o inimigo Só tem um jeito, você tem que morrer Porque se você não morrer eita glória, hoje está um silêncio, eu estou pregando a bíblia, ele diz no versículo 33, se você não renunciar a tudo quanto de mais estimado você possui, você não pode ser meu discípulo, Ricardo isso vale para qualquer um que for fazer a obra? Vale, eu vou te mostrar o maior de todos, chamado Jesus, precisou fazer a mesma coisa, não podia ter a vida dele, oh, 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 aleluia, Deus deve ter falado com ele, e aí filho, tu vai? você sabe como que é né, se for, morra, você não tem mais desejo, você não tem mais vontade, você não tem mais nada Filipenses capítulo 2, ele diz, versículo 5, tem de vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo, se esvaziou, morreu, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, foi reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz, Irmão, só obedece, obediência é algo que você faz, é, é algo como que eu vou dizer você só obedece ao que você não quer fazer isso é obediência não gente eu vou repetir obediência é quando seu pai fala assim faz, e você fala, não vou fazer e você vai lá e faz, isso é obedecer Jesus disse isso aos ele falou, falou para os fariseus se um pai chega para o filho, filho filho, vai lá fazer a colheita para mim e o filho fala assim, eu vou pai e o outro, ele fala assim: filho, vai lá fazer a colheita? Vou não. O que falou que ia, não foi. E o que falou que não ia, disse: foi lá e fez. Ele perguntou para os fariseus: quem obedeceu? E os fariseus disseram: aquele que disse que não ia. Veja, a obediência não é concordar, não é querer, é fazer. E a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Por quê? João 6:38, Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Jesus está dizendo que tinha uma vontade e ele não veio para fazer ela. Não vim fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. João 4:34 Disse de Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. Hebreus 10, 7 diz, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer ó Deus, a tua vontade, João 5, 30 diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, na mesma forma que eu ouço julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, oh. Irmãos, se o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Criador de tudo, teve que se submeter e negar a si mesmo, quanto mais nós. E aí nós vemos um exemplo, o maior exemplo dos homens, porque Jesus é o exemplo dos exemplos. Mas depois de, de Jesus só tem um, chama Paulo. E Deus, naquele Salmo 139, tinha um projeto... E o projeto para Paulo era assim, Ananias, você vai lá, porque eu vou ensinar esse homem aí, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Olha a proposta que Deus estava fazendo para Paulo. Paulo, vem lindão, tu vai aprender a sofrer por causa do meu nome. Quem queria ser esse cara? Porque na hora de falar, eu quero ser Paulo, é fácil. Mas na hora de ouvir o que ele ouviu, eu não sei se você quer ouvir não. Oh, aleluia. Ele diz, lá no, em Atos capítulo 9, versículo 15 a 16, diz isso, né? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Gálatas no capítulo 9, o verso de número 19 diz assim, porque eu, Paulo falando, mediante a lei morri. Uhul glória, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, porque lá em Atos capítulo 20 ele vai dizer, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, eita glória, contanto que eu complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar, Todo designo de Deus. O que ele estava dizendo? Olha, eu morri totalmente para aquilo que eu tinha, para mim, para os meus anseios, para os meus desejos. Eu morri. Eu não devo nada a ninguém, nada a vocês. E eu vou lhe dizer, eu estou indo embora. Fazer o que? Eu vou morrer. Não, gente, você não está aqui, não. Ele estava falando para dizer: vocês não vão ver mais o meu rosto? eu estou indo, e lá me esperam cadeias e prisões, e a minha morte é certa, eu sei que eu vou morrer, os discípulos juntam, falam, então não vai, então não vai, e ele diz, ei, eu não vivo mais, ele vive em mim, eu vou morrer, porque o sangue dos mártires é o quê? é a semente da igreja, não é? matar cristão, irmão, faz a igreja multiplicar, Eita glória Aramanaias Esse cristão tá tudo assustado aí Talvez você pense Cara, mas quem era Paulo? Cara, Paulo era o cara Ele vai dizer, ele mesmo vai dizer Lá em Filipenses capítulo 3 A partir do verso 4 ele diz assim Bem que eu poderia confiar na carne Olha O crente que confia na carne, irmão Vai, vai dançar ele diz, bem que eu poderia confinar, confiar também na carne. Por quê, Paulo? Porque você, se você pensa que você pode confiar na carne, ih, muito mais eu. Ué, mas, é? Sim, fui circuncidado ao oitavo dia. Sou da linhagem de Israel. Sou da tribo de Benjamim. Sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. A raça mais alta da hierarquia teológica, ele vai dizer, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, veja, era lucro irmão, isso tudo que falou aqui, eram os desejos mais profundos do, daquele homem, o desejo mais profundo daquele homem, era ser respeitado dentro da sua nação, era ser chamado de mestre, era ser, porque isso para um, para um israelita, para um judeu, era o auge do auge, era ser o presidente da nação, era ser o top dos top, Cara, o cara ser chamado de fariseu, e as pessoas se renderem, ou oh, mestre, você, isso era o auge, ele diz, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda, por causa de Cristo, Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E considero elas como esteco. Tudo o que ele falou, ele disse: considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo, eu alcance a ressurreição dos seus mortos, oh, aleluia, ele está dizendo, eu quero negar tudo isso, tudo isso que é precioso para mim, eu considero como nada, porque quando eu nego todas essas coisas, eu conheço ele, eu tenho parte nele, eu tenho comunhão com ele, eu vivo nele, e a vida nele é a melhor vida que existe, irmãos, eu vou dizer, Ricardo, mas então os meus sonhos, como vai ficar os meus sonhos, como vai ficar os meus projetos, como vai ficar meus planos, fique tranquilo, irmão, se você morrer, a Bíblia vai dizer, lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, eu é que sei os pensamentos que tenho, ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam os sonhos que você vai negar as, as, os projetos que você vai deixar Deus vai te dar tudo lá na frente o projeto que o apóstolo Paulo tinha era ser reconhecido pelo povo como mestre será que ele foi? as gerações e não só as israelitas todas as nações da terra reconhecem Paulo como mestre Eita glória Será que compensou negar a vida dele? Será que compensou morrer? Ele viveu coisas, irmãos Que na sua força ele jamais poderia viver Acabou Diga glória a Deus Eu sei que vocês estão felizes que acabou Mas veja, irmãos Que coisa maravilhosa Desistir de você, irmãos Não é desistir de fato dos seus sonhos É só colocar nas mãos daquele que pode realizá-los Veja, voltei para o verbo Não, é a Bíblia, irmãos A prosperidade, a riqueza, as bênçãos Tudo aquilo que você almeja está nele Mas só tem um jeito de você desfrutar Você precisa morrer Você precisa deixar porque eu vou dizer, irmãos, a igreja está abarrotada de pessoas que vêm só para receber. Quando você vê uma igreja madura, você vai ver, é uma igreja que está trabalhando. Pessoas que estão dentro do ministério, pessoas que estão nos departamentos. Uma igreja que precisa implorar para pessoas virem para o departamento, pode saber, é uma igreja que está cheia de menino cheio de gente querendo viver os seus sonhos, os seus projetos, cheio de pessoas que querem ser sustentadas, querem ser abençoadas, mas não querem abençoar, não querem se doar, não querem se render, não querem se ofertar, ei, oferte a sua vida hoje ao Rei da Glória... Porque é Ele que sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito Ele tem planos de paz de não de mal para a sua vida E Ele vai te dar o fim que você deseja Todos os sonhos de Deus estão voltados para você Ele quer fazer você reinar em vida A sua vida, irmãos, ela não vale nada diante da sublimidade do que Ele é, Jesus, quando Paulo reconhece isso, e ele olha para Jesus, ele diz que, o que é minha vida? O que é tudo isso? Não considero nada como nada, porque a sublimidade está nele, se Adão e Eva tivessem mortos, se eles tivessem morridos, para os seus próprios desejos, nós não estaríamos aqui, o plano da salvação não teria sido necessário, Jamais teríamos morrido Nunca teríamos saído daquela, daquele, daquele processo Você entende? Foi o desejo de um homem O desejo de uma mulher Que estavam vivos para si Para realizar coisas que eles desejavam Quando Deus estava lá falando para eles Ei, eu vou realizar isso para você Fique tranquilo, eu sou seu pai Eu sei o que você precisa Eu sei o que te agrada Porque o pai e a mãe, irmão Eles sabem o que é que agrada o filho Ei... O pai e a mãe, eles sabem qual é o presente que o filho quer. Talvez ele não dá porque ele não tem condições. Mas se ele tiver, irmão, pode ficar esperando. Vai dar. Agora, se, o, se nós humanos fazemos isso, quanto mais o nosso pai, irmão? Você pode ficar de pé? Falei demais, né? Pode vir, gente. tudo isso que eu apresentei para você, é nada mais, nada menos, que a verdade, eu não sei como você tem vivido até os dias de hoje, mas uma coisa é certa, é um fato, é um fato que muitas coisas estão vivas em nós, que são fruto dos nossos anseios e desejos, eles não são coisas ruins irmãos, Veja, não é ruim os desejos que você tem Eu não estou falando que os seus desejos são pecaminosos, não Mas é certo que se você quiser realizá-los É melhor você confiar a quem tem todo o controle de tudo Um tempo novo precisa nascer em nós Um tempo em que nós nos levantamos Para ser de fato o que fomos chamados para ser Um tempo em que nós fomos chamados... Para ser anunciantes de um reino glorioso Eterno E que nunca mais terá fim Todo ser humano foi convidado para estar nesse dia Nesse banquete Mas é fato que se o homem em Deus não deseja morrer Ele nunca vai poder desfrutar dessas realidades Essa é uma noite onde você vai precisar fazer uma escolha e a escolha é, você vai morrer e viver para mim, ou você vai viver e viver para você? Tudo que atrapalha a minha vida, a sua vida, seja emocional, sentimental, seja na família, seja no seu casamento, tudo que atrapalha é porque você está vivo, você só pensa em você, eu só penso em mim. tá aqui, né? Seu casamento não vai bem, sabe por quê? Tá vivo Não, aqui é do meu jeito Aqui é com o meu... Ai, irmão Mas eu vou te dizer, se é desse jeito aí Você não é digno Do rei Do rei Sabe, eu quero, eu não vou chamar pessoas aqui na frente, porque eu tenho certeza que todos nós deveríamos estar aqui. Todos nós precisamos estar nesse lugar onde a gente vai se render. E eu vou te convidar a fechar seus olhos, sabe? E a refletir na sua vida. E eu vou dizer: "Irmãos, é melhor morrer. Morrer para tudo que você anseia e viver para Cristo", porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que é incomparavelmente melhor. Que nessa noite, Espírito Santo, você nos convença pela palavra, que nós precisamos dedicar tudo o que temos à morte. <risos> Seus sonhos, seus amores, seus desejos, os seus anseios, ei, deixe eles nesse lugar chamado morte, porque uma vez que nós deixarmos isso na cruz, é hora de nós seguirmos a Jesus, e o poder de Deus vai se manifestar de uma forma gloriosa e profunda. Espírito Santo de Deus. Vem se mover nesse lugar poderosamente, porque a sua unção está aqui. Porque quando a sua palavra é pregada, os sinais acompanham ela. Essa é uma noite onde os mortos ressuscitarão, os corpos mortais receberão vida de Deus. Os oh, sonhos ministeriais vão acordar Nós vamos andar em um nível alto e rápido